0: Legal, beleza. Não está no, tá no comecinho. Vamos é ver muito tá. bronca.
1: Vamos lá. Olá, pessoal. Eu sou o sommelier Vitório Venturini. E eu sou o sommelier Ronaldo Sanches. E esse aqui é o podcast Vino Gargalo, o pop podcast, que veio para descomplicar o mundo do vinho. E aí, Ronaldão, como é que você tá, meu amigo? Belezinha, Vitório, tudo em ordem. E você, como é que tá? Tudo certo também, nosso podcast de número 12, Como Tomar Vinho. O último podcast que nós fizemos foi o podcast de número 11, lá da playlist de uvas A Pinô no ar. Nós voltamos aqui para um tema um pouco mais descontraído, né? Que é como tomar vinho. Se a galera que escuta, que escuta a gente, que acompanha a gente no Instagram, vai ver que o Ronaldo já gravou um vinho, um vídeo de como tomar vinho. Só que esse aqui é um podcast que a gente quer conversar com vocês aí a respeito, é, desde como comprar o vinho, que nós também já fizemos um podcast, como comprar vinho, que é o podcast, deixa eu ver aqui, o número, número 6. Então, se você não viu o podcast número 6, tem aí detalhes de como comprar vinho. A gente quer dar uma passada aí, fazer um checklist aí para a galera, sempre aí naquela ideia de não complicar, sem gourmetizar mas para a gente conversando, quais são os passos até a gente tomar o vinho, certo Ronaldo?
0: É isso mesmo, vamos falar aí sobre esse tema que é um tema que quando você lê o título você vê que é um tema simples, né? Como tomar vinho? Abre a garrafa, coloca no copo e bebe. Mas a gente quer é, bater um papo aí com vocês é, para a gente poder é, dar algumas dicas e, e ajudar aí para a experiência ficar um pouco mais bacana mais ali dentro do, do correto, para ninguém sair abrindo de repente aí, né, Vitória? Tem quem goste, mas vai que o cara abre aí um, um, um branco levinho com uma picanha, a coisa não vai casar muito legal, então é, é isso, vamos, vamos, vamos papear sobre esse assunto.
1: Quer abrir o branco com a picanha? Pode abrir, mas aí... Quer,
0: quer tomar vinho sem nem colocar no copo? Pode tomar pode tomar gargalo. também
1: é, pode tomar no gargalo. Aliás, galera, o Ronaldo tomou aí, pode tomar, falou pode tomar no gargalo. O nosso nome é Vino Gargalo, não Vinho no Gargalo, beleza? Então é só para só tirar essa dúvida que algumas pessoas têm. Vino Gargalo, Vino é a palavra vinho em italiano. E Vino Gargalo é o nosso nome. É
0: isso aí. Certo, Ronaldo? É isso aí, Vino Gargalo. Como está de o, bola. Como está o vinho no
1: gargalo? É só depois que eu abrir a garrafa que eu vou saber. Beleza, é isso mesmo. Pessoal, então, é o seguinte, né? Como tomar vinho? É, primeiramente, a gente precisa comprar o vinho, certo, Ronaldo? Então, o cara vai, vai escolher aí uma das opções, o cara, se for na parte física, o cara vai olhar a gôndola, vai verificar que tem aí várias opções. Nós já fizemos aí o podcast de como comprar vinho, dá uma, dá uma escutada lá. E ele vai tem aí uma gama de, de vinhos para escolher. E você, na hora de escolher o vinho, você ou vai ter que ter uma informação prévia, né, um conhecimento prévio, ou você faz uma pesquisa na internet, nos aplicativos de vinho, na própria internet, para ver como que é aquele vinho se você não conhece. Ou então, a pessoa pode questionar um sommelier. É isso aí. Consultar o
0: sommelier, a pessoa que estiver ali, é no local onde você está comprando o vinho é, uma, é sempre uma boa dica, né? A pessoa fica ali meio de canto, você também chega ali meio de canto, ninguém quer falar com ninguém, né? Fica aquela coisa meio assim. Mas, meu, vai lá, pergunta pro cara, pergunta pra pessoa que estiver ali atendendo, ó, oh, tô a fim de comprar um vinho e me ajuda aí, porque a ocasião é essa, é, de repente é pra um, pra um prato especial, de repente é só pra você assistir ali a série, de repente é só pra você tomar mesmo aí é, com um petisco ou até mesmo sem nada e com certeza o profissional ali vai ajudar, vai dar uma indicada. Isso é sempre, é sempre bacana. Tá no local, pede ajuda que você com certeza vai sair com, com o produto certo.
1: Tá, tá na praia, né? Na praia o cara quer tomar um vinho lá na, de frente para o mar. É, só o vinho, né? Sem imaginar aí algum tipo de alimento junto, alguma comida para harmonizar. Não vai rolar o cara pegar um tinto pesado, né, Ronaldo? Então o cara tem que saber mais ou menos o que, que ele tá levando.
0: É, não vai rolar. É bacana aí o vinho certo para a ocasião certa. Não existe regra, mas existem dicas que com certeza ajudam bastante a você ter uma experiência legal.
1: E aí o cara comprou o vinho, a moça comprou o vinho, né? E aí ele tem que armazenar, né, Ronaldo? Então como é que, você, como é que pode armazenar um vinho?
0: Olha, tem, é, tem alguns vinhos que eles vão necessitar que fiquem ali naquela, a, a, naquela adeguinha climatizada, que pode ser o local mais frio da sua casa. É, por, muitos, por muitos e muitos anos, a adega climatizada da minha casa foi ali, opa, qual o cantinho mais frio da casa? Deixa ele deitadinho ali, que está tudo bem, ao é abrigo da luz. Se for aquele vinho que o rótulo ali indica que ele é um vinho que passou ali por um processo de vinificação é, mais específico, como, por exemplo, olha esse vinho, ele ficou 12 meses em, em, em barril de carvalho, né? barricas de, de madeira, então ele tem uma estrutura, um vinho que você sabe que ele é precisa de, de mais tempo, né? um, um vinho que não é para ser tomado jovem, e alguns vinhos eles indicam bem isso, né? tempo de guarda, é bacana deixar desse jeito, mas é, a grande maioria dos vinhos tintos, brancos, rosês, eles é, podem ser armazenados é, na, no local que você tiver disponível aí na casa, não precisa ser deitadinho, pode ser de pé mesmo, sempre importante, lugarzinho fresco, se, se puder ficar fora do abrigo, se puder ficar ao abrigo da luz também, é bacana. E o negócio é não
1: deixar o vinho guardado não, o negócio é tomar o vinho. Exato, se você não tem uma adega para colocar o vinho, não tem problema, coloca aí num cantinho da sua casa, onde não toma sol, né? não tem muito calor, não tem uma trepidação muito forte, é né? um cantinho aí, deixa ele lá, quando você for tomar, é... dá uma, por exemplo. Coloca ele, o branco, coloca um pouquinho na geladeira antes para ele descer a temperatura. Até o vinho tinto, no Brasil, faz muito calor. Então, o vinho tinto, o ideal é que seja servido em uma temperatura de 18 graus. Coloca ele uns, uns 10 minutinhos antes na geladeira, 5 minutinhos, se ele está fora, para ele dar, um, dar uma refrescada ali, né? não ficar tão, tão na temperatura mais elevada. Se for um espumante... É, põe na geladeira até por mais tempo, né? porque o espumante ele deve ser bebido é, em temperaturas mais baixas, a 6, 7 graus. Aí tá tranquilo para você tomar um espumante, ou até um pouco menos a temperatura. Se for lá o, port, o fortificado, o vinho do Porto, a mesma coisa. Pode colocar um pouquinho aí na geladeira para ele descer a temperatura. E... Né, em taça né procura se você for fazer o serviço aí do, do vinho na taça lavar com água quente né Ronaldo é uma, uma dica bem bem interessante lava com água sim. quente né sim tirar para tirar todos os resíduos
0: inclusive é, a própria a própria poeirinha que, que fica ali no dia a dia né no, 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 no armário é importante é importante lavar com água quente secar direitinho porque aí o vinho ele vai, vai, vai ficar limpo na, na taça e não vai, não vai causar nenhum, nenhum desconforto, aí não vai alterar em nada no sabor e na
1: experiência. Exatamente. É, se você quer, sei lá, quer, quer tomar um vinho na piscina, toma cuidado aí, né? Com o teor alcoólico, na, é, tomar vinho e entrar na piscina não é tão recomendado assim. Mas na beira da piscina, tomando um sol... Põe um vinho aí num, numa sacolinha térmica, numa bolsa térmica, um vinho rosé que acompanha sempre bem aí uma piscina, na praia, um vinho branco, é, põe ele com gelo, é, não dá para levar taça às vezes nesse lugar, pega aí um copo americano, pega um copo plástico, põe o vinho lá e bebe, né? não tem problema. Não, não tem problema, sem regras o importante é, é curtir o momento. E aí, Ronaldo, é o seguinte. Mas se a pessoa está querendo ter uma experiência com vinho, né? Aí é uma experiência que eu digo no sentido de, poxa, quero aqui entender melhor o que, que eu tô tomando, quero observar, quero sentir, quero beber às vezes harmonizando com alguma comida. É uma parte que, que o pessoal aí que acompanha quem toma vinho faz é a análise do vinho, né? É, eu e o Ronaldo, às vezes a gente se reúne, a gente analisa aí alguns vinhos é, para o vinho gargalo, né? É, nessa, nossa, nessa nossa empreitada. Nós fazemos isso, nós temos uma fichinha nossa que nós anotamos as características dos vinhos, o que, que o vinho apresenta, o que ele não apresenta. Se você quer fazer uma análise do vinho com um papel sem papel, aí é uma outra história, aí você precisa servir o vinho... Numa taça, em numa taça correta, certo, Ronaldo? Não é qualquer taça para qualquer vinho. Se você quer analisar o vinho. É, é bacana. É, tem é, tem essa, essa
0: vertente do vinho que é, eu acho muito legal. Você também, né, Vitória? Eu acho muito legal. Sim. Que essa, é, essa parada de você realmente... Olha, eu vou pegar o vinho aqui agora para eu poder analisar, quero me aprofundar, quero conhecer mais. O vinho, ele, ele também tem... É, ele também tem essa história que é, uma, uma, é um lance bem bacana. É onde você é, consegue perceber as sensações. Analisar um vinho é você ter a percepção das sensações que ele causa. No visual, é, no, no olfato, né? os aromas que você vai sentir, as sensações na boca, os sabores. E é, é interessante, é bacana, você pode se divertir com outras pessoas também que gostam. É, desse, desse lance da análise do vinho, ou até mesmo é, você mesmo, ali, você e a garrafa, você curtir ali o, o, o vinho, fazer as anotações, né? depende muito é, do que você gosta de fazer. E para essa, essa galera que curte é, o lance de, de analisar o vinho, é, a gente também tem aí algumas dicas, né, como o Vitório disse, sim temos feito isso, a gente gosta de fazer isso, e a gente tem algumas dicas hoje aí pra vocês. Eu gosto muito de falar do, da parte visual, né? Eu sou
1: um fã das lágrimas. Então... <risos> pra quem não viu o, o, o seu vídeo, né, Ronaldo? Lá no YouTube, lá no Instagram. Aliás, é, nos sigam lá no Instagram, arroba é, Tem o link lá na bio, onde você pode acessar todos os episódios do podcast, e nós estamos em várias plataformas, no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no iTunes, outras plataformas, estamos também no YouTube, através do, do link na bio do Instagram, você consegue acessar o nosso canal no YouTube, ou você pode entrar diretamente lá no YouTube, pesquisar Vindo Gargalo, pode pesquisar Vindo Gargalo YouTube no seu navegador, se inscreva no nosso canal, deixe o joinha no vídeo, comente. Aliás, o Ronaldo anda devendo alguns comentários no YouTube que o pessoal anda comentando nos vídeos dele. Ele precisa dar uma, dar uma comentada lá. Já estou puxando a orelha, Ronaldo. Tá feito. Vou fazer isso hoje mesmo. Pronto, resolvido. Resolvido. É, porque nós, o Ronaldo fez um vídeo de como tomar vinho. E aí, assim, se você também quiser pausar o podcast, assistir o vídeo do Ronaldão, ele dá várias dicas legais aí de como você pode analisar o vinho. E a gente sempre deixa claro, tome o vinho do jeito que você quiser, mas se você vem na análise do vinho, também é bem-vindo, a gente também gosta disso. E aí, quando você começa a analisar o vinho, você inicia pelo aspecto, né, que é a parte visual. Como é que se analisa, Ronaldo, o aspecto visual do vinho? O, o lance que você disse, Vitório, sobre a taça é
0: importante porque é, existem algumas informações científicas que a gente não vai entrar nesse assunto aqui, mas é muito interessante que nós já tivemos a experiência. Então, eu já tive a experiência, por exemplo, é, de pegar o, o mesmo vinho e colocar ele em taças distintas e oferecer é, para amigos e os amigos acharem que, que, que são, 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 eram vinhos diferentes. Mas não era, era o, Olha só. era o mesmo vinho, mas por quê? Quando a, é, nós temos a taça do vinho branco, que normalmente ela é menor, a característica de uma taça de vinho sempre vai ser aquela de ter o bojo mais aberto, ali próximo à haste, né? É, e à base, e conforme vai chegando ali é, é, na boca, ela vai, ele vai fechando, né? Isso tem. A intenção tá. de manter os aromas do, do vinho ali na taça para poder, todas as vezes que você for ingerir ali o vinho, você sentir ali os aromas preservados ali nesse bojo. Mas, por exemplo...
1: Ronaldo, uma dúvida aqui para a galera que não sabe. A taça do vinho, ela, ela tem que ser pintada ou ela tem que ser transparente? E por quê? Tem, tem sim, Vitório.
0: Tem diferença porque... É, senão a pessoa não consegue ter a percepção da análise da cor do vinho. Então, é bom que a taça seja transparente, porque aí a pessoa vai conseguir é, olhar o vinho e analisar no visual a cor do vinho. É, se a gente está falando dessa galera que curte analisar, agora a gente gosta de analisar, essa parte é importante, né? O primeiro passo aí. Então, é, esse lance das taças, né? Você tem a taça de vinho ali, que eu estava falando da taça, que é a taça do vinho branco normalmente é uma taça um pouquinho menor, até para preservar ali o, o vinho mais fresquinho, a de rosé também acompanha isso, e as dos vinhos tintos é que modifica um pouco, né o bojo um pouco maior, a boca um pouco mais fechada, porque se o vinho for mais intenso ou se ele for menos intenso, tudo isso vai influenciar. E eu estava até falando que a gente não ia entrar na questão científica, justamente porque nessa parte científica tem até estudos que mostram que o local onde o vinho é despejado na sua boca ele vai mudar a sua sensação, por isso que às vezes a percepção do mesmo líquido em taças diferentes é, é uma, é, são sensações distintas são sensações por esses motivos. Mas, falando aí da primeira, da primeira parte da análise, nós vamos analisar a cor do vinho. Então você vai pegar o seu vinho aí na taça, e vai analisar a cor, você vai analisar se ele é um vinho cristalino, se ele é um vinho limpo, ou se ele tem ali algum tipo de sedimento, né? algum tipo de, é, de borbulha, né? às vezes alguns vinhos brancos, frescos, eles apresentam né? algum tipo de, de borbulha, e vai dar a cor, né? um vinho mais rosinha, um vinho branco, com, com uma cor mais limão uma cor mais dourada é um vinho tinto com é uma cor rubi mais intensa é uma cor rubi mais pálida e aí anota lá o, a cor que você identificou para você colocar essa informação aí naquele teu vinho porque lá na frente quando você quiser pesquisar e aí esse vinho aqui, qual que é a, a cor que ele tem? vai estar tá, vai tá anotadinho ali, vai, vai trazer fácil aí
1: para sua memória
0: escrita. Ronaldo, Oi?
1: essa parte da análise do vinho é uma parte que você pode fazer de forma mais descontraída, mais técnica, e se a galera quiser uma parte mais técnica, a gente pode até produzir um podcast com uma análise mais técnica, né? Só que aí são termos mais robustos. Então, assim, a gente também gosta de, de analisar vinho, de, aí é uma parte séria aqui da, do nosso Davi no Gargalo, mas a gente também gosta de tomar descontraído. Então, Fica tranquilo, tá? Se você quer só ouvir aí como é que funciona a análise, tá? Beleza. E se você quiser uma parte mais técnica, dá um alô pra gente aí, que a gente também pode fazer o um material nesse sentido. Com certeza. E outro pedaço aí na análise visual,
0: Vitório, é, falar pro pessoal aí, é uma coisa que eu gosto muito de analisar, que é você pegar o vinho, girar ele na taça e você observar como que as lágrimas, elas escorrem é, nas, na, nas bordas, nas paredes da, da taça, né? Então, às vezes... Essa... essa
1: parte faz sucesso com o pessoal, hein? É, o pessoal gosta dessa sucesso. história das lágrimas, hein? E é bacana mesmo, né? Porque você gira ali o vinho, né? Você gira
0: o vinho na taça, observa ele, coloca contra a luz, observa como que vai se formando ali as lágrimas nas paredes da taça, como que elas vão escorrendo, se elas vão escorrer rápido, se elas vão escorrer, escorrer é, mais lentamente, são mais densas, né? Se aquela lágrima fininha, se aquela lágrima mais grossa isso também, tecnicamente, vai dizer muito aí sobre o vinho, né? Em dois itens, que é o teor alcoólico e vai também falar sobre o açúcar residual desse vinho. E essa, essas são as duas análises
1: que a gente faz aí no, no visual, Vitório. Show de bola. E aí, pessoal, analisou a parte visual, e aí você vai para o próximo passo, que é a análise olfativa, né? Você vai pegar o vinho sem girar primeiro e vai sentir o que ele te apresenta logo de cara. Se ele te apresenta muitos aromas, se ele te apresenta poucos aromas e aí você pega e gira a taça, né? Ao girar você é uma palavra um pouco mais rebuscada, você volatiza os aromas. Os aromas saem ali do vinho, eles começam a se libertar. Tem vinhos, inclusive ó, oh, Ronaldo, estou fazendo muita propaganda dos seus vídeos aqui, o Ronaldo fala de você é, decantar o vinho para tirar lá os sedimentos, para você aerar o vinho, para deixar ele respirar, porque tem alguns vinhos que precisam desse contato com o ar para soltar os aromas deles. Né? Então, se for aí um vinho branco, ele vai puxar, aí, muitas vezes, por uma fruta cítrica, né? um limão, uma laranja, às vezes ele pode pode puxar para uma fruta verde, uma maçã verde, uma pera. É, tem também aí a parte de fruta tropical que alguns vinhos podem apresentar, os vinhos brancos, principalmente. Aí os rosés geralmente, eles puxam algo para a fruta vermelha, né? porque geralmente os rosés são, aí é, são feitos a partir das uvas tintas. E... Os vinhos tintos, quando você sente os aromas, ele pode é, partir para uma fruta vermelha, pode partir para uma fruta preta. Aí, tanto o branco quanto o tinto, às vezes, pode ir para um herbáceo. Né? É, o Cabernet Sauvignon aí, é muito famoso por ter aí, a, a, o pimentão verde. E compartilha esse pimentão verde, muitas vezes com a uva salvinho blanc, não é, Ronaldo? Sim, é isso
0: mesmo. E pode trazer também alguns outros aromas que já não são provenientes da fruta, como, por exemplo, é, aroma de defumado, que vem ali normalmente da, da, do estágio na... Ô, Ronaldo, Oi. esses dias a gente provou um vinho com aroma defumado muito marcante, hein? Muito marcante. Ele precisou respirar aí pelo menos uns... 40 minutos, para poder ele ficar mais macio e, e, a gente, e a gente poder ali tomar ele com, com de forma mais agradável, né? É, porque muitos vinhos têm esse tipo de, de característica. Ele vai te apresentar ali no aroma aquela explosão, que muitas vezes não é aroma, né? Já tá mais para cheiro, né aquela, aquela coisa mais pegada. Então, deixa ele respirar um pouquinho que ele vai se comportar é, mais macio e foi isso que aconteceu então tem, tem esse aroma de defumado vindo da, da madeira é, tem aromas também é, mais rústicos como couro aroma de, é, que, que lembra é, terra é, que lembra é, bosque que lembra folha no
1: vinho branco, esse mesmo, essa mesma categoria dos aromas pode apresentar fruta seca avelã, mel petróleo, certo? exatamente, isso mesmo e, todos esse,
0: e todo esse leque de aromas dos vinhos, é, eles podem, para você, individualmente, é, responder muito. Porque existem pessoas que gostam mais dos aromas mais frutados e florais. Existem pessoas que procuram nos vinhos esses aromas mais voltados para madeira, é, couro, é, fruta seca... É, mel como como você disse Vitório isso é isso faz com que você consiga também identificar ali o tipo de vinho que você
1: gosta que mais te agrada exatamente é, e lembrando pessoal que cada vinho é feito por uma vinícola diferente é feito por um enólogo diferente, então as vinícolas os enólogos, os proprietários eles têm aí estilos diferentes de realizar a vinificação né? de fazer o vinho muitas vezes são vinícolas que estão uma ao lado da outra com o mesmo terroir né? são plantadas é, na mesma terra só que é, o estilo de vinificação se passa por barrica se não passa por barrica se fica na garrafa muito tempo se não fica na garrafa muito tempo contato com as cascas ou não isso tudo vai te trazer uma diferença no vinho então aí por isso que a gente lá no começo falou olha pesquisa o vinho que você vai comprar conversa com o sommelier é, a sua experiência pessoal já com aquele vinho pode te indicar né e aí Ronaldo vai, vamos para a parte em boca do vinho né como Vimos, analisamos a parte visual fizemos aí a parte olfativa e vamos para análise em boca de como que ele se apresenta se ele é ácido, se ele é, tem muito tanino, pouco tanino como é que é essa parte? Normalmente aquilo que você sentiu nos aromas
0: é, é o que o vinho vai apresentar também nos sabores mas isso pode e acontece muito de ser um pouco diferente então você sentiu ali no aroma é, um aroma floral é num vinho branco, por exemplo, mas na boca você sentiu é, frutas cítricas, por exemplo. Mas, normalmente... Porque
1: a flor, né, Ronaldo? A flor se
0: sente mais no nariz. No nariz. É, e mais, é, normalmente, assim, um vinho que te entrega no nariz é, frutas vermelhas, na boca também vai te entregar frutas vermelhas. Um vinho que te entrega frutas negras também, normalmente, vai te entregar frutas negras. Também essas sensações de, de madeira, de couro, é também perceptível ali, é, é no, no, na boca mas a boca, é, o bacana é que leva assim a você analisar um vinho e também identificar o seu gosto pessoal pelo tipo de vinho é, e é, são as sensações mesmo, né? então a sensação da acidez, que é o quanto que aquele vinho ele faz você salivar né? o quanto que, que, a, que aquele vinho tem de de, de acidez. É, é o teste do... É um, é, aquele, é, um, é um teste que existe do limão na água, né? Então, é, quanto mais limão na água, mais você vai salivar. Quanto menos limão na água, tem acidez ali, mais menos você vai salivar. Então, uma das primeiras sensações que a gente sente ali é a boca enchendo ali de água, né? Você salivando. Isso vai determinar se esse vinho é, é, tem um teor, um teor de acidez alto, médio ou baixo. Depois... Você consegue analisar também, é, o, se for um vinho tinto, o tanino, que é o que dá aquela secada em cima da língua, que dá aquela, aquela, aquela amarrada, aquela puxada, né, que parece uma banana verde. É, ele... Parece que sua boca é, ficou uma lixa, né? É isso mesmo, dá aquela aspereza, né? E aí você consegue ver se esse vinho, ele é um vinho que tem muito tanino, que ele amarra muito sua boca ou se ele tem pouco tanino e também se esse, esse tanino ele está bem amaciado ou se ele tá ainda é, é muito áspero né e e o teor alcoólico é uma outra sensação né Vitória também que ela é uma sensação bem percebida Sim. né
1: que o... aí como que você né como que a pessoa faz para Perceber o álcool, né? Ela põe o vinho na boca, ela sente se já tem algum tipo de ardência, se está queimando ou não, e na hora que ela dá o gole, se a garganta, né, vai é, queimar um pouquinho, se ela não queima, porque o álcool ele deve estar tá bem integrado ao vinho, você não deve ter essa sensação aí de. Queimação na boca, queimação na garganta. Se você tem essa queimação isso te faz mal, quer dizer que o vinho não está bem integrado. né? Ele não é um vinho aí é, coerente, um vinho harmônico, um vinho equilibrado. Ele, o, aí o enólogo e a vinícola não souberam equilibrar o álcool. Então, o álcool é muito importante. O álcool também, ele vai te dar... É, se o, ele vai ajudar a saber o peso do vinho, o corpo dele na sua boca. Se é ligeiro se é médio se é muito Aí ah, o álcool integrado com os outros é, com, com as outras com os outros itens que você pode avaliar juntamente por exemplo com o teor de açúcar é, pode dizer se um vinho ele tem muito corpo se ele tem pouco corpo não é verdade é uma coisa que equilibra a outra né
0: todos esses itens para poder é, você considerar o vinho para você considerar que a sensação que você teve com esse vinho foi uma sensação boa, uma experiência boa, é quando tudo isso está bem equilibrado. A acidez, o tanino, o álcool é, e até mesmo, Vitória, você falou da, do, do açúcar, né? O açúcar é uma sensação que ela, ela vai determinar se o vinho ele é seco, se ele é, é semi-seco, se ele é doce, né? E também é bem perceptível, né? Normalmente,
1: é, quando o vinho é doce, o açúcar está ele, ele ali bem presente também, né? É, a pessoa consegue identificar geral, nos vinhos tranquilos, né? Mais, fácil, mais facilmente uh, o teor de açúcar do vinho, se ele tá com. se ele é seco, se ele é um quase seco, se ele tem uma doçura média, se ele é doce, né? Então aí você consegue sentir. Já nos espumantes, é, por conta das borbulhas, você acaba às vezes. E da acidez também, que geralmente é alta, às vezes existe um. Dá uma mascarada no açúcar Você não consegue entender tanto Mas aí você vai mais pelo rótulo, talvez né? Se ele é um natur Que ele não te, você não tem açúcar né? Um residual bem pequeno Se ele é um brute, se ele é um demi-sec E aí vai aumentando é, Paulatinamente o teor de açúcar No seu vinho E, Ronaldo Quer falar mais alguma coisa sobre boca? Não, é isso mesmo, legal Bacana, é, é isso mesmo também tem a parte do final né, da boca, aí, só para passar de forma rápida para a galera. Você tomou o vinho, se ficaram aí os, os, os sabores agradáveis do vinho, ele vai ter um final longo. Se, ele, se não ficaram usar os sabores do vinho, ficou só a acidez, ficou só o tanino, ficou só o álcool. É um final curto. E aí você acabou de fazer a análise do seu vinho. E também tem uma outra parte, que é sempre importante, que a gente sempre comenta aqui nos podcasts, que é a harmonização. Hoje a gente não vai dar nenhuma dica, porque a gente não está falando de nenhuma uva específica, mas tem alguns itens que podem colaborar para você ter aí um, uma melhor experiência na sua harmonização. Então, se você tem um vinho... É... Se você tem uma comida, melhor dizendo, que ela é mais ácida, é, ela vai te fazer com que o seu vinho tenha mais corpo, mais doçura, você vai sentir mais fruta, a acidez não vai ficar é, tão, tão, tão presente. E aí você só tem que tomar cuidado que se o vinho tiver pouca acidez, aí a acidez do seu prato vai acabar sobressaindo. É, uma comida também mais salgada, ela também vai ajudar seu vinho igualmente lá com a comida ácida, a comida salgada vai te ajudar a trazer mais corpo para o seu vinho, vai aumentar é, as sensações prazerosas de fruta, né, do junto nessa harmonização. Agora, se a sua comida tiver toques maiores de amargor, isso vai aumentar o amargor dos vinhos, diminui a sensação frutada, diminui aquelas sensações mais positivas. Se você tiver uma comida muito picante, aumenta o amargor, aumenta a distringência, a acidez, aumenta também o efeito ardente do álcool, diminui o corpo, diminui a riqueza, a doçura do seu vinho. Então, tem que tomar muito cuidado com as comidas picantes junto com o vinho. Geralmente, comida mais picante, é, é indicado um vinho com teor de açúcar, né, com dulçor maior, porque ela acaba equilibrando. Né? Tem uma combinação bem clássica, né, Ronaldo? Que são aqueles Rieslings é, não secos, né, com, com teor de doçura, com aquelas comidas tailandesas, com, a, com as comidas asiáticas.
0: Sim, cai muito bem mesmo, justamente por isso. Esse, o dulçor do, do Riesling, né, do Riesling mais doce, Vai ajudar a equilibrar o a pimenta aí da
1: dessa comida tailandesa. Tem também um item é, que acaba prejudicando é, o vinho também, que é o umami. O umami é também conhecido como o glutamato monossódico que existem aí alguns temperos já prontos, ele também está inserido em alguns cogumelos, aspargos, ovos. Então, esse umami, que não é nenhuma dessas sensações de amargor, é, salgado, doce, ele é um, um outro sabor detectável é, pela, pelo nosso corpo. Né? Ele está geralmente acompanhado com alguma coisa, alguma com algum item na sua comida, seja um salgado, um doce, e ele pode te prejudicar. Então, tem que tomar cuidado com comidas ricas em umami. Ele pode prejudicar bem o seu vinho. Tal como as comidas doces com vinhos secos também pode prejudicar muito o seu vinho. Tanto o umami quanto o as comidas doces são aí comidas perigosas para a sua harmonização ela diminui o corpo do vinho diminui a doçura diminui a fruta que você sente no vinho então tem que tomar cuidado com essas harmonizações tanto doce quanto mame e a picante também o amargor são essas quatro mais delicadas e valorizar as harmonizações é, com comidas com maior toque de acidez e salgadas. Isso, claro, se você estiver tomando aí é, um vinho é, seco, há, muitos espumantes também e vinhos rosês, brancos, tintos, combinam com esses estilos de comida é, salgado e ácido. Vai casar, vai casar bem, sem maiores problemas, né? É isso aí. Ronaldo, eu acho que a gente deu uma boa passagem para a galera de como tomar vinho, né? Um, Algumas dicas aí que podem ser úteis? Você acha que a gente esqueceu de alguma coisa? Não? Não, é isso aí. É,
0: essas são as dicas. E como o Vitório disse, né? Se vocês é, quiserem que a gente se aprofunde mais nessa questão técnica da análise
1: do vinho, deixa aí o um comentário e a gente prepara um podcast para isso. Exatamente. O vinho tá aí pra gente apreciar, seja da forma que você quiser. Uma forma descontraída, na praia, num copo, numa taça em casa, numa reunião com amigos, enfim, a, ao, seu, ao seu gosto. O vinho, ele tem que... De forma descomplicada. <coughs> Exatamente. O vinho tem que estar tá aí para colaborar conosco. Ronaldão, muito obrigado. Valeu por mais um podcast, podcast número 12. Valeu, Vitório. Valeu, pessoal também. Aquele
0: abraço.
1: Um abraço. Pessoal, nos siga lá no Instagram, arroba Gargalo. No YouTube, canal também Vino Gargalo. Ronaldo, um abraço. Valeu, galera. Até a próxima e tchau.